0: Bonjour. Aujourd'hui, on va continuer à parler avec de la des THMIM, les THMIM qu'on connaît dans le Khumash. Donc, c'est une suite du Shiro précédent. On va essayer d'avancer. Je pense pas qu'on aura le temps de tout finir parce que c'est vraiment un sujet qui est très long et très intéressant d'ailleurs. Donc, si vous me permettez, ce Shiro aussi sera plus long que les Shiro d'habitude. Euh, sûrement que le prochain Shiro aussi, il parlera de ce, de ça parce que c'est un sujet qu'on n'a pas l'habitude d'en parler. Et donc, euh, si on a l'occasion maintenant de rentrer dans ce sujet un petit peu euh, et de d'apprendre pas mal de choses, euh, c'est quelque chose qui est, est vraiment le moment de le faire. Donc, hier, on a déjà vu à propos des Théamimes, on est rentré, on a commencé ce sujet à cause de l'Agmara qui nous parle des Théamimes, à savoir, est-ce qu'on euh, peut apprendre la Torah gratuitement euh, à travers les Théamimes Est-ce qu'on peut dire qu'on prend en fait le salaire de l'étude, de l'enseignement de, de la Torah pour les Théamimes ou pas On a vu une marquette là-dessus dans l'Agmara. Et la mâchoquette, au fait, c'est est-ce que les théamines sont minatora Donc, alakha et moshé misinaï, ou bien les théamines ne sont pas minatora Et euh, l'alacha sera tranchée dans le ran et dans les chenines, apparemment, que les on ne considère pas que les théamines sont minatora. Et donc, quand je vais enseigner la Torah à quelqu'un, je peux dire que je prends le salaire pour les théamines. Il y aura une différence, n'est-ce là-dessus, à propos de quelqu'un qui est moudarana Donc, de là, on en est arrivé à ce sujet-là. Est-ce que les théamines, c'est alakha et moshé misinaï Ce et on a vu que d'après ceux qui pensent que les termes ne sont pas considérés comme une halal Moshem Sinai, au fait, on ne sait pas qui a inventé les termes. On sait que c'est quelque chose qui est extrêmement ancien. qui est arrivé vraiment, apparemment, des premières générations euh, qui qui sont arrivées après la Torah, même peut-être cher Rabbeinu lui-même, ou bien peut-être que ça vient de la Nevoa. Donc chacun qui a écrit un Sefer de, de Neviim ou de euh la, en partie, quelque chose qui fait partie de la Nouveau A, c'était de donner euh, le nekudot, le voyelles sur les lettres, et les Théamim aussi sur les lettres, qui nous donneront beaucoup de Sodot, de secrets de la Torah. On va en parler peut-être à la fin du Chio, ou, ou peut-être dans le prochain Chio. On a vu que dans le Zohar à Kaddosh, et le Mephash de de Raph de Valogin il va nous ramener que aussi au nom du Zohar à Kadosh, et pas mal de Rishonim qui citent les Théamim en disant que c'est considéré vraiment comme une alachah mochemisiday. Donc malgré que peut-être point de vue halakha, on ne considère pas ça comme une alachah mochemisiday, mais quand même on, euh, ça fait partie des choses qui qui n'appartiennent pas à une seule personne. C'est pas c'est quelque chose qui appartient euh, au clan d'Israël depuis toujours. Ça fait partie vraiment de la Torah. Il y a des secrets incroyables qui se trouvent dans les Kadosh dans les pebottes de la Torah à ce propos-là. On va voir aujourd'hui quelques exemples qui concernent d'abord le pshat. On a vu qu'il y a quatre parties dans la Torah le drach, le remèse le sod et le pshat. Et aujourd'hui, on va voir comment les théamim ils vont nous, nous expliquer au fait. Une, la première explication sur la Torah, c'est les théamim. Ils vont nous, nous faire des, des pirouchines très, très spéciaux sur les dans le pshat lui-même. On va voir pas mal d'exemples là-dessus. Euh, il faut d'abord faire la différence dans les théamim, Il y a plusieurs parties dans la théamine. Quand on dit les théamim, on fait référence à plusieurs, à plusieurs choses en général. Il y a le tam lui-même, c'est-à-dire le, que le tam, comment le tam, il va nous faire les arrêts dans l'epsukim. Euh, il y a la mélodie du tam, comme on a l'habitude de le chanter. Il y a le rythme, le rythme que le tam va nous faire dans la phrase. Il y a la forme du tam, donc le dessin qui sera sur le kumash pour euh, nous faire référence à tel et tel tam, il y a le nom du tam, on va l'appeler Zarka, Pazir Gadol, euh, Talcha etc. il y a le nom du tam. Donc quand on dit que les termes sont à la khalmoshemtsinai ou pratiquement à la khalmoshemtsinai, on fait partie, on fait référence au tam lui-même, c'est-à-dire à, à l'arrêt que le tam va nous faire en apasouk. Qu'est-ce que le tam il représente dans la phrase Et la mélodie aussi, elle vient de, de, de peut-être à la khalmoshemtsinai ou pratiquement. Et le rythme que le tam va nous faire dans le pasuk. Par contre, quand on va voir, on va ouvrir le krumach, on va voir au-dessus des lettres, en dessous des lettres, une forme qui fait référence à un, à un tam. Ça, c'est sûr que c'est pas Moshem C'est une invention qui a été faite par des très grands éditeurs, peut-être du temps du Betamigdash, ou même peut-être après, bien après le du temps des Amoraim, du temps des Chachamim de Tveria. Euh, C'était une période où il y avait plusieurs Chachamim très très grands qui ont fait attention de écrire la Torah sans aucune faute comme euh, l'histoire du Keter Aram c'est une histoire en soi. Un Tanakh qui existe pratiquement jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire pratiquement la, ma la majorité du Tanakh existe encore jusqu'à aujourd'hui, et il y a une partie qui a été perdue. Euh, un Tanakh qui date de 1100 ans ou 1200 ans, il se trouve aujourd'hui à Yerushalayim, et il fait partie justement de cette, euh, de cette période où les Talmidé Hachamim de Tuveria euh, pendant la période fait du Talmud Yerushalmi, qui a été euh, aussi rédigé à Tveriyah, et pendant cette période, ils ont fait très attention d'écrire la Torah, qu'il n'y a aucune erreur. Et ces Talmud et Chachamim ont peut-être inventé la forme des Théamim pour qu'on sache de quoi on parle, en sachant que les Théamim étaient considérés comme un Torah chez Dalpé jusqu'à cette période-là. On n'avait pas le droit d'écrire tout ce qui était par cœur, tout, tout, toute la Torah orale. Et donc, ça passait de Rav comment on va chanter le pasuk comment on va le découper, le, c'est-à-dire de lui mettre les virgules et, et comment on va chanter le pasuk, etc. Mais il n'y avait pas de forme sur les signes là-dessus et eux, ils ont inventé ces signes pour qu'ils euh, ne soient pas oubliés. Et c'est de là que ça arrive, apparemment, si je ne me trompe pas, j'espère que je ne me trompe pas, à ce propos-là. Et d'ailleurs, même les nécoudotes, quand on voit les voyelles la forme du kamat, la forme du patard, bien sûr que le kamat et le patard lui-même, comment lire la lettre? Quand je veux dire bereshit et pas barashiyat, c'est une alakhana sinai. Mais c'est lui qui a inventé le terré, deux, que terré c'est deux points, que seigol c'est trois points, et le patard, c'est un chacun il a sa forme ça c'est aussi apparemment ça fait partie des inventions des Talmud et Chachamim de de cette période et c'est eux qui nous ont en fait euh, donné la possibilité de pouvoir le lire facilement et pour ne pas que ce soit oublié le nom des Théamim euh, ça serait j'ai pas bien réussi à vérifier qui a donné le nom des mais le Zohar Akadosh il fait des très grands saudotes là-dessus à propos des noms des Théamim euh, on va voir aussi certains rémazim à propos de la forme des théamines. donc il faut savoir exactement comment regarder ces choses-là, mais euh, les théamimes eux-mêmes, comment lire le Pasuk, c'est quelque chose qu'on considère pratiquement comme une alakhara et comme on a vu, euh, malgré que ce n'est pas très clair au point de vue euh, la marocaise qu'on voit dans notre roman. Euh, il faut savoir aussi qu'à l'époque, ils avaient l'habitude que même la Torah chez et les Mishnayot, ils avaient l'habitude de les chanter avec une certaine une parenthèse, euh, de chanter les Mishnayot avec une certaine mélodie. Et on peut remarquer dans l'Agmara, par exemple, que l'Agmara, elle va nous dire à propos du Mishnah, ici, il manque des mots, mais c'est au fait, ceux qui font, qui ont une oreille un peu musicale, qui ont l'habitude d'étudier les Mishnahot par cœur, ils peuvent remarquer que celui qui a rédigé les, les, les Mishnahot Rabbi il a fait attention que toutes les elles soient faciles à étudier par cœur. Ils avaient une certaine mélodie. En fait, on se rappelle bien sûr beaucoup plus facilement des chansons que des textes qui n'ont pas, qui pas de, de mélodie. Et donc, un Anasik, il savait on, euh, il était intéressé qu'on apprenne toutes les Mishnayot par cœur. Comme ça, c'est comme ça est censé transmettre la Torah chez Béalpé, transmettre la Torah chez Béalpé. Euh, et donc, c'est pour ça qu'en fait, on retrouve que dans les Mishnayot, il faut que les phrases elles, soient parallèles, que ça soit un peu euh, rédigé comme un poème. Bon, on ferme la parenthèse. Euh, les théamimes, l'importance des théamimes, on peut les retrouver, par exemple, dans quelque chose de très intéressant, dans les cifrées Torah des thémanimes. Euh, c'est vrai qu'on n'écrit pas dans les cifrées Torah les théamimes. Mais on va graver sur le parchemin les théamimes principaux, pas tous les théamimes, le soft pasuk et le atnar. Le atnar, c'est la virgule qui fera tout le temps la coupure entre les deux parties du pasuk. Euh, et comme ça, chez les thémanimes, ils ont l'habitude de faire dans les anciens siffrés On peut retrouver, en fait, cette gravure qui se trouve sur les sédentoraux lui-même, donc on voit vraiment la, 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 la grandeur et la, la force qu'ils ont les théamines, que les rentre carrément même dans les sédentoraux. Dans c'est quelque chose que même les nikudot, le nikud des voyelles, on ne les rentre pas. On va donner maintenant quelques exemples à propos des théamines, que on va voir que c'est vrai que c'est écrit dans le shokanarou. Que quand le balcore s'est trompé dans les théamines, alors on va juste le crier dessus. Comme ça, c'est écrit goarimbo. On va pas le faire. On va pas. Le, on va pas le reprendre. On va juste le crier dessus. Euh, par contre, il y a certaines fois où les Théamim, quelqu'un qui le va quand il se trompe dans les Théamim, il change la signification du mot et dans ce cas-là, on n'est pas de Bechovah et il faudra le reprendre. Par exemple, c'est écrit dans notre parashat à Shavua. On va amener plusieurs, plusieurs exemples qui sont dans les parachutes qui arrivent. C'est écrit Bnei Yakov Shavu Vayavozou. À propos de l'histoire de Shimon et Lévi quand ils ont quand ils ont fait la guerre contre Shrem, c'est écrit que les enfants de Yaakov Shavu Vayavozou. Le mot Shavu il peut vouloir dire deux choses. Il peut avoir deux significations. Ou bien Chavu ils sont retournés. Ou bien Chavu ils les ont pris en otage. Ils ont pris des, des esclaves de guerre. Euh, et donc ici en fait ça dépend du tam. Ici c'est écrit Chavu Bayavozu. Donc ici c'est le tam. C'est un tam qui s'appelle Munar. Euh, euh, Munar. Un tam qui s'appelle Munar. Et le tam, il faut faire attention où il se trouve dans le mot. Puisque le monarque, il se trouve sur le vet, ça veut dire « chavou vayabozou ». Ils sont revenus, ils sont, ils sont retournés, pas « chavou vayabozou euh, ». Si, si le tam était au début de la lettre, ça voulait dire qu'ils ont pris en otage des gens, euh, des prisonniers de guerre. Et donc ici aussi, si le bal coré, il se trompe, on devra le reprendre, parce que ça change complètement la signification du mot. Aussi, à propos de euh, « rizka », quand elle a pris les, les, les cruches, les cruches d'eau pour donner au chameau. Une fois, c'est écrit Baa, une fois, c'est écrit Baa. Et un, c'est mille l'autre, c'est mille RA. Donc, on, on fait l'accent sur le début du mot ou la fin du mot en fonction de, du tam. Et ici aussi, c'est maqel parce que Baa, ça veut dire elle est venue, et Baa, ça veut dire elle va venir. Euh, dans Teili, il y a un passage qui dit Kiratou Avadecha et Avanea. Le mot ratu peut vouloir dire ils voulaient, ou peut vouloir dire ils ont couru. Euh, C'est-à-dire dans, le, dans le, la racine ratou, ça peut vouloir dire ou raton, aniroté, ou bien anirat, je cours. Et ici aussi, ça dépendra du tam qui va nous expliquer ce mot-là. Kilon nachash euh, bi'akov, à propos des brachot que Bilam a fait au clan d'Israël le mot nachash veut dire serpent et il veut dire aussi sorcellerie. Et donc ici dans le tam, on va dire kilon nachash bi'akov, et il y aura un terme qui nous fera la référence, qui veut dire, il n'y a pas de sorcellerie dans le clan d'Israël, et pas qu'il n'y a pas de serpent, il ne voudra rien dire dans cette phrase. Ça, c'est les On a vu plusieurs exemples des teramines qui vont expliquer le mot. Il y aura des teramines qui vont expliquer la phrase, qui vont nous faire changer la signification de la phrase. À propos de ce dom, un Ra'im, d'om, Ne'od. » Donc, quelqu'un qui lit cette phrase, les gens de Zdom, ils étaient très mauvais, et des Rechaim, à Hachem, beaucoup. Donc, nous, on, on, quand on lit cette phrase, on, en a, on, a, on a une tendance, on a, on a envie de couper la phrase de la manière suivante Les gens de Zdom, ils étaient mal et mauvais, virgule, pour Hachem, beaucoup. Et ici, c'est non. Non, au contraire. Ils étaient très mauvais envers Hachem, mais Od, beaucoup. Et ici, le Atnar, la virgule qui va nous couper le passouk, un tchésedom, Ils étaient mauvais et, 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 et mal et méchants. Et ensuite, le HM et Qu'est-ce que ça voulait dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ils étaient mauvais et méchants. C'était le, principalement, c'était Benadam, la Havero. Ils étaient méchants les uns avec les autres. C'était des grands riches, les uns avec les autres. Et aussi, HM. Mais ce n'était pas raïm, bechataïm, la et l'accent, que la punition qu'ils ont reçue. C'était, euh, à cause de, des problèmes qu'ils avaient, Benadam et c'était des, des voleurs, des gredins, et, pas, euh, et surtout pas forcément sur la qu'ils ont fait Benadam et Donc ici, on voit comment le Atnach, là, sur, sur le mot sur lequel il est posé, il va nous changer la signification du Pasuk. Il y a quelque chose qu'il faut savoir aussi dans Shira Tayam, on, on le lit tous les jours et on peut se tromper. On dit T'as au de adirim. On a l'habitude, on a envie de dire, donc les Égyptiens, ils se sont, ils ont coulé comme du plomb, des adirim dans des eaux incroyables, mais en fait c'est une erreur complète. On va dire, ils ont été coulés comme du plomb dans de l'eau. Adirim, ce n'est pas l'eau qui est de l'eau incroyable, c'est adirim, c'est les Égyptiens qui étaient très forts. Eux, ils ont coulé dans l'eau. Donc, virgule, adirim, ça revient sur les Égyptiens. Euh, on comprend qu'il y a une différence si on va dire behamoud esh ou bien behamoud esh Quand on dit une, une, une colonne de feu et, euh, de fumée, de, de, de nuée. Alors, est-ce qu'on parle de la colonne de feu, virgule et nuée, ou bien d'une colonne de feu et de nuée? Donc, on comprend que, euh, la virgule qu'il y aura ici, elle pourra nous changer le psha du pastouk. On dira, bien sûr, behamoud esh, virgule L'autre Velote kachachou, velote C'est un passage qui se trouve dans parachat euh, Toshim, si je ne me trompe pas. Et ici, euh, c'est intéressant de remarquer que le atnach, la virgule, elle se fait au début du passage. On dit lot virgule, atnach. Lote kachachou, velote Si on aurait voulu nous couper le passage, on aurait coupé peut-être moitié-moitié. On aurait dit lot ignevu, lotekachou, virgule, velote chakrou, et ici la virgule elle a été mise au début du pasouk. Ici on apprend carrément une halakha. L'autre parce que puisque c'est écrit à la fin, de chakrou ish bamito. Donc quand on dit bamito, c'est envers ton copain. Donc on parle d'un juif et pas d'un goy. Et donc on dira lot ignovo, vous ne volerez pas du tout. Donc de voler, on ne vole pas même à un goy. Par contre, lot echashuv lot chakrou ish bamito, de tricher c'est qu'envers envers les Juifs, on n'a pas le droit de tricher, mais on a le droit de tricher envers un goy. Donc, par exemple, un goy qui est obligé de, il a oublié de me rendre de me rendre la monnaie, ou bien je lui dois de l'argent et il a oublié complètement. Il n'y a pas un problème de tricherie. Dans ce cas-là, j'ai le droit de ne pas lui rendre l'argent parce que c'est pas considéré comme un vol, c'est considéré comme une tricherie. Donc ici, on apprend vraiment une alakha, euh grâce aux téhamim qui vont nous donner le psha du pasuk. Donc, et on a vu hier que les il, le le mot tam, il a deux significations. Et deux choses différentes. Il y a le ta'am qui veut dire l'explication, le, le, la raison, comme on dit le ta'am de la mitzvah, la raison de la mitzvah. Le mot ta'am veut dire aussi ta'im, quelque chose qui est bon, qui a un bon goût. Et les ta'amim, bien sûr, ils vont nous donner tout le goût sur le, le khumash, la beauté du khumash et les ta'amim. Euh, on peut remarquer souvent les ta'amim, comment euh, les ta'amim, en fait, ils nous font rentrer dans, dans l'histoire. Il y a un pasouk que j'ai remarqué qui, ne en fait, c'était pas, on, on, on comprend pas tout le temps qu'est-ce que les termines veulent dire, bien sûr, mais il y a certains pasouks où c'est très, euh, c'est très, euh, c'est très mis en, les termines, en fait, ils, ils mettent en relief un pasouk d'une manière très forte. C'est écrit par exemple à propos de à Avinu dans la paracha précédente, quand il a donné le barchat à Yaakov et puis après Sav, il est arrivé. Et ça va arrivé, et c'est qu'à ce moment-là où Itrak Avinou a remarqué que c'était un grand rachat, et Rachid va nous dire qu'il a vu le gaynome en dessous de lui. Et c'est écrit le passouk qui dira Ve'ykhira, meod, mi, etc. Et ici, tous les termes de ce passouk, on voit comment ça monte, ça descend, etc. Et c'est un passouk très, très intéressant. Et il y a un zarka, après un talcha, un Gadol, tous les termes qui sont très longs, on les retrouve dans ce passouk, donc on voit ici vraiment la, la peur que Itrak Avinou a eue. Dans Reit aussi, il y a des psuchim, on remarque vraiment euh, comment le passouk, qui nous freine à chaque mot, il nous fait arrêter, comment quelqu'un quelqu qui, qui veut essayer, s'imaginer comme un juif, il fait Navera, il a qu'à lire les du Reit Hegel, il va voir comment on s'arrête, on, on recule, on s'arrête, on reprend, on se demande quoi faire, etc. On entend, on sonne les, les psukim. ils nous sonnent avec les euh, Comment Comment euh, l'histoire s'est passée Aussi à propos de... J'ai une certaine voix de Moshe Rabbeinu qui dira qu'après sa mort, les ministres, vont faire la C'est écrit, et ici aussi, il y a des freins à chaque mot, donc on voit ici, euh, comment le perso qui nous fait vraiment vivre ce, ce cette situation. Kama Yemesh Yakov Avinu qui rentre, qui rencontre Paro. Et Paro, il lui dit, qu'à la sua tu as Yacob Avinu, on a l'impression qu'il ne répond pas à la question de Paro. Il commence à raconter sa vie. Il dit, sache que ma vie, elle était très difficile. Euh, j'ai eu ceci, j'ai eu cela. Et je ne suis pas très âgé. Et ici, on comprend pas. Il a posé une question et Yacob Avinu, on dirait qu'il ne le répond pas. Ici, avec le terme, on pourra comprendre ce pasouk. j'écris écrit, Kama Yemesh Nehaïcha. Sur le mot Kama, il y a un pas ergadol. Euh, cama, en fait, on dirait que Paro, il, il a vu à Avenue qui avait l'air très, 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 très vieux. Et Paro, c'est pas une question « quel âge tu as ?» parce que ça m'intéresse de savoir « quel âge tu as ?» pour savoir, euh, maintenant tu es arrivé en Égypte, on veut savoir quoi écrire sur ta carte d'identité. C'est pas ça la question. La question, elle était « mais quel âge tu as ?» C'était une question de, de ça veut dire, c'est une question avec un point d'exclamation à la fin, pas un point d'interrogation. Et Jacob Avinu qui a compris la question, bien sûr, c'est pour ça qu'il lui répond, sache que je ne suis pas très très vieux, mais quand même, ma vie, elle était très difficile, c'est pour ça que j'ai l'air de ce que j'ai l'air. Euh, il y a certains termes, il y a par exemple, on ne peut pas parler de termes sans parler du terme de Chalchelet, il y a un terme qui s'appelle Chalchelet qui se trouve que quatre fois dans la Torah. C'est un terme qui est très rare et qui est très long aussi. Euh À chaque fois où il s'écrit Chalchelet, la signification du, du TAM veut dire euh, quelqu'un qui qui s'est attardé énormément. Donc, par exemple, à propos de l'autre, s'écrit Vaït Mama, on voit dans le Pasouk euh, comment l'autre, il essaie de, de sauver en dernière minute toutes ses affaires, en sachant qu'en quelques minutes, euh, ce homme va être complètement retourné. Donc, Vaït Mama, ah, ah, ah", et donc, on voit ici, on sent, on entend, comment l'autre, on peut s'imaginer l'autre qui essaye de sauver le maximum d'affaires avant euh, de se sauver. Euh, c'est écrit aussi un chalchelet sur Vayomer, sur Eliezer. On s'imagine la scène que qu'Eliezer cherche une cala pour euh, continuer le cala une cala pour Israël. Et donc, il demande à Hachem quoi faire, etc. Et c'est écrit sur le mot Vayomer qu'il s'arrête, qu'il tarde. Vayema'en sur Moshe, pas, Yosef, pardon, Yosef qui refuse la femme de Potiphar. Vayema'en aussi, on voit ici la difficulté, le Nisaion incroyable que Yosef il a eu. Et le dernier où il a écrit Chalcelet, écrit à propos de Vaishrat. Vaishrat à propos de Moshara Beno qui fait la Shrita de Shivat et Maham Ici, on peut se poser la question, qu'est-ce qui y a de spécial Moshara Beno, il a fait une Shrita. Ici, il y aura une très très belle explication que j'ai entendue. Euh, tout le temps, celui qui va faire le korbanot, les Corbanotes dans toutes les générations, ce sera tout le temps le Kohen. Une seule fois dans l'histoire, ce n'était pas un Kohen qui a fait le Corban, c'était un Lévi, Moshara Beno. C'était dans l'inauguration du, du Mishkan et il y avait certains corbanotes que Hashem, il a dit à Moshe Rabbeinu que c'est lui qui le va faire. Dans le dernier corban, il écrit Vaishrat avec un chalchelet. Ici, on peut s'imaginer la scène Moshe Rabbeinu qui sait qu'il ne, ne va pouvoir il ne va pouvoir jamais, euh, à partir de maintenant, faire des corbanotes et donc il s'attarde, il tarde, il fait des corbanotes à propos de cette shrita. Euh, le chur, il a encore tardé, encore une fois. Il y a encore beaucoup d'exemples intéressants à ramener. Euh, on va peut-être euh, continuer la prochaine fois. .other... Bon, je pense qu'on va continuer la prochaine fois. J'espère que la prochaine fois, on va quand même réussir à filmer. <pursue>